0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。如果你现在刚吃完圣诞大餐的话呢，刚好可以来一杯热红酒来配一下今天的故事哦。反正圣诞节嘛，对不对？减肥什么的，明天再说就好了。呃、嗯，圣诞节呢，大约出现在西元四世纪左右的时候，也就是君士坦丁大帝统治的罗马帝国。那经过两千多年呢，大家庆祝圣诞节的方式也变得不太一样。而且过程中呢，常常因为大家喝完酒啊，一时兴起就即兴创作。那他们可能会模仿其他的文化，或是被某一些文学作品给影响，那就变成了某一些圣诞节的习俗。所以，关于圣诞节的历史呢，有很大一部分是野史或是正史混合在一起的结果。但今天是圣诞节，所以我们就轻松地聊一下圣诞节是怎么来的吧。圣诞节就是十二月二十五号，被普遍认为是耶稣基督诞生的日子。但这个说法有点争议啦，但我们等一下再聊这件事情。其实早在耶稣出生之前呢，西元前的欧洲人呢，就会在冬至的前后举办大型的庆典。那除了庆祝一整年的丰收之外呢，冬至也是一年里面夜晚最长的一天。那晚上没事的话，唱歌跳舞也是很正常的事情。再加上啤酒或是各种酒类呢，在冬天左右也酿得差不多了。而且天气冷的时候呢，通常也没有太多食物来喂家里养的鸡啊或鹅啊，所以干脆全部杀光吃掉。那这些酒还有食物呢，也变成这个庆典里面很重要的一部分。那刚刚讲的庆典呢，在罗马地区呢就叫农神节。农神节呢是祭祀农业之神萨图恩的大型庆典，在每年12月7号到12月23号。这两个多礼拜的农神节期间呢，大家都不用工作，你只要吃东西，然后把你的朋友灌醉，拍手跳舞，一直耍枪就好。那农神节的习俗呢，也影响了圣诞节。在基督教出现之后呢，教会为了让更多的人认识这个新的宗教，所以就刻意的把耶稣还有农神节搭上关系。基督教学习了农神节的传统，还把重获新生的这个概念跟圣诞节融在一起。就是为了让更多的人去喜欢圣诞节，也会进一步接受基督教。但有趣的事情是呢，圣经里面其实没有记载耶稣是在哪一天出生的，甚至有人怀疑啊，在十二月这么冷的时候，根本不是牧羊的季节。那为什么在耶稣出生的故事里面会有一群牧羊人呢？所以耶稣在十二月二十五号出生的这件事情呢，其实并没有一个明确的证据。但不管这些猜测的真实性是什么了。在西元三百五十年左右，教宗尤里乌斯一世呢就正式宣布要把十二月二十五号定为圣诞节。那圣诞节的习俗呢，在五世纪左右就传到了埃及，并且在六世纪末的时候呢，进到了英格兰地区。时间来到了中世纪左右，基督教在欧洲的影响力越来越大，教会就几乎变成大家生活的中心，圣诞节呢也变成冬天最重要的一个节日。但这个时候的圣诞节呢，跟我们现在在家里跟家人团聚的这个形式不太一样。那时候的人呢，会举办一场大型的嘉年华会，而且穷人甚至还会跑到有钱人的家里面，要求他们要交出最好的食物，不然我就把你家的庭院给砸烂。哎，这个好像万圣节哦。哦，对啊，这个时候的圣诞节呢，其实就是一个搞破坏的好机会，而且甚至每一年呢，都会有人得到捣蛋王的称号。不过，这个看起来很嗨的圣诞节呢，有一段时间是被禁止的。在十六世纪左右的时候呢，欧洲大陆发生了一连串的宗教改革。那宗教改革之后，大部分的新教还是庆祝圣诞节的。但有其中一个改革派呢，就是我们常常听到的清教徒，他就质疑了圣诞节存在的这个正当性。还记得我们刚有提到说，呃，圣经里面其实是没有一个明确的记录，是记载耶稣是什么时候出生的吗？那清教徒就认为呢，圣经是他们信仰里面唯一的权威，任何一个人或是任何一个教会呢，你所做的事情你都不能超过圣经。那么教会发明的圣诞节这件事情呢，就是一个邪门外道，因为圣经上面并没有教大家这一件事情。所以在1649年的时候，英国国王查理一世被那时候的执政党处死，那执政党的领袖克伦威尔呢，就是一个虔诚的清教徒。所以他执政之后呢，就决定要重新净化英格兰。尽管很多人反对他啦，但他还是下令要禁止圣诞节。<笑>这项禁令呢，就一直到克伦威尔政府垮台之后呢，英国的皇室重新回归之后就解除掉了。那当时呢，其实还有一批清教徒从荷兰坐上五月花号，就跑到了北美洲。到了美洲之后呢，他们依然就是打死不过圣诞节。所以在1659年到1681年的时候，你如果在波士顿庆祝圣诞节的话呢，是非法的行为，而且只要看到一点点庆祝的影子，你就会被罚五先令。五先令听起来没有很多啦，但是如果用当时的物价来算的话呢，是那时候工人们三天的薪水。那换算成今天的基本工资的话，大概就是，呃，你如果在家里偷偷唱圣诞歌，那、呃、警察就会来敲你的门。不好意思，我要罚你四千块哦。北美,美洲禁止圣诞节的这个事情呢，到了美国独立之后就有点变化。美国人在新的国家成立之后呢，就想要帮自己的国家创造一些有特色的节日，所以他们那个时候呢，还借用了欧洲的传统节日——圣尼古拉斯节。圣尼古拉斯是一个主教，大概在西元三世纪左右呢，他在土耳其南部的附近传教。据说他很喜欢帮助别人，甚至还会把自己的财产都送给需要的人。而且还会走到很远很远的村庄去帮助当地的穷人啊，还有生病的人。圣尼古拉斯呢，到后来就变成了小孩还有水手的守护者。那欧洲也会在12月6号的时候庆祝圣尼古拉斯节。这个圣尼古拉斯的英文呢，就叫做 Saint Nicholas。那在美国人的简写之下呢，就慢慢的变成 Santa Claus， 就是圣诞老公公的英文。那传统上呢，圣尼古拉斯是骑马或是骑驴子的。而且他会带着他的助手黑彼得呢，去送礼物给好孩子。但美国人决定把他的交通工具稍微换一下，加上一点北欧极地的风格。所以这个来自土耳其的主教呢，就突然得到一批北极的驯鹿车队，而且他每一只鹿都有自己的名字哦。最有名的呢，就是红鼻子鲁道夫。那据说呢，他因为红色的鼻子就被其他驯鹿排挤，但圣诞老公公就觉得这个红色的鼻子很适合当做他车队里面的方向灯。因为在黑暗中飞行的时候呢，其他驯鹿只要看到红色的鼻子，你就知道前进的方向。所以圣诞老公公呢就把鲁道夫抓进他的车队里面，当做带头的领航路。到了十九世纪初期的时候，美国的作家华盛顿·欧文呢写了一本跟圣诞节有关的书，这也因此让圣诞节变得更受欢迎。然后这个作家欧文呢也是写那个美国的经典文学《李伯大梦》的那个作者。那他写了这一本跟圣诞节有关的书呢，叫做《见闻杂记》。在《见闻杂记》里面呢，他详细的描写一个英国的地主邀请了一群佃农来家里过圣诞节的故事。那这个故事呢，把圣诞节描写的非常非常的温馨，就很像是一家人团聚的日子。所以团聚的概念呢，也因为这一本书开始出现在圣诞节的活动里面。那另一位叫做克拉克摩尔的神学教授。他写了一首跟圣诞节有关的打油诗，在这首诗里面呢，大家会把圣诞袜挂在壁炉旁边，去等待圣诞老公公发礼物。而圣诞老公公又是如何驾驶他的巡路车队在空中迅速移动的样子呢？也被这首诗给记录下来。那这首打油诗呢，因为旋律啊，还有歌词都很好记，所以就在美国流传开来。那这首诗提到的活动也变成了圣诞节的传统。那圣诞节的重点呢，也开始转移到小孩子跟送礼物身上。圣诞节在美国变得越来越红之后，美国的商店也开始帮圣诞节打广告。在1840年左右，各个商店呢开始出现圣诞节的专属购物档期，就有点像是周年庆的样子，但它就是专属给圣诞节的。在1939年的时候，美国的蒙马利哥百货公司呢，甚至还创作了一首歌作为圣诞节购物的促销活动曲。那也趁机把刚刚讲那个方向灯红鼻子鲁道夫呢给捧红了。在接下来的一百年里呢，美国人从各式各样的传统习俗或者是商业的 idea 中取材，那经过一年又一年的变化，就逐渐变成现在圣诞节的样子。所以如果有人说呢，圣诞节是商人的节日，也没有说错啦。不过圣诞节的意义本来就是团聚啊，送礼，还要好好享受啊。而且各个国家享受圣诞夜大餐的方式也不太一样，像是大部分的英国人呢都会吃火鸡，而这件事情呢就跟英国的小说家狄更斯有关系。狄更斯在一八四三年的时候呢写了一本书叫做《圣诞颂歌》，或者被叫做《小气财神》。那《圣诞颂歌》的主角呢就是一个非常小气的男人，叫做石谷基。那石谷基在经历一连串的故事之后呢就改过向善，并且送给他的秘书一只火鸡。那从那个时候开始呢，英国的圣诞大餐就一定会出现一只火鸡，而且英国人还会把大量的蔬菜，像是干笋、洋葱、栗子呢，都塞进火鸡的肚子里面，然后在表面涂上一层香料呢，再送进烤箱里面烤。英国人除了火鸡之外，其他的配料呢就跟《哈利波特》里面写的很像，有堆积如山的马铃薯，一堆辣味的香肠，还有奶油青豆，而且还要搭配很浓的肉汁，还有蔓越莓橘酱。桌上还会堆满巫师爆竹，还有火烧圣诞布丁。而且英国的圣诞布丁很特别哦，他们是用果干、还有烈酒、黑糖跟面包屑做成的，跟我们现在一般想象中的布丁很不一样。那除了英国之外呢？法国人在圣诞夜的时候会吃一种特殊的甜点，叫做树干蛋糕。这是一种用海绵蛋糕做成的蛋糕卷，然后外面呢会涂上巧克力或是奶油口味的奶油糖霜。他们会把奶油糖霜弄成树干的形状，去模仿圣诞树。那在德国呢，他们则是喜欢吃蜂蜜跟胡椒做成的姜饼。那传统的意大利人呢，在圣诞夜其实不吃肉的，但他们会吃非常多的鱼类。丹麦人呢，会在圣诞晚餐前呢，先吃一份杏仁布丁。那谁能在里面吃到一颗完整的杏仁的话呢，就会是接下来一整年最幸运的人。哦耶！那以上呢，就是圣诞节的小故事。我觉得我录完这一集可以再吃一次圣诞大餐。可是我比较想要巫师爆竹。OK，Fine、okay,。好，如果你喜欢吃食的话呢，就欢迎追踪吃食的 IG。那就祝大家圣诞快乐，下期拜见喽，拜了。